0: 大家好，我是何国庆，何创始书法艺术文教基金会董事长。我成立这个基金会办的第一档展览就是明清近代高僧书法展，在那里看到一些明代高僧的书法，然后从这里研究，哇，这个高僧。所处的那个时代非常有意思，这里面这些高僧所接触跟知识分子的交流非常多，而且思想也很开放。儒道释在他们都觉得都是合一的，都是一样的一个理念，是可以合作的，呃，可以交流的。就从他们开始认识其他的人。然后就发觉，哎，明代这个时代，特别晚明的时代，是很有意思的。譬如说，我们大家都知道，晚明影响最大是王阳明那个时代。那你读到王阳明的他的故事的时候，我想我们小时候都读过王阳明，呃，我当兵的时候还要读《传习录》，可是那时候读到最多，只知道知行合一。其他就不知道了，怎么用他是什么人也不是很了解，这是大学者。可是你在读到他的，我记得我读到当年明月写的那本书，哦，王阳明原来他不是只有在农场悟道，当县官的时候他很会管理，治理土匪的时候他也能够平定土匪，那更大的战争，譬如宁王叛变，他也可以处理。然后碰到人生最大的困难是平了宁王叛变了之后，这个正德皇帝下来，他还能够应付这些跟着皇帝下来这些虚索很多的这些太监，还有边军啊、哦，那他都能够处理。我觉得这个 EQ 太高了，我只能说，呃，明代是一个文化盛世。你所知道的昆曲，晚明那个时代，你所知道的小说《金瓶梅》，包括《西游记》《水浒传》的流行是在那个时代，因为印刷术的便宜。那你在香港立马都来中国，还可以居留在北京，最后葬在北京，影响了那么大《几何原理》的出来。我们现在都晓得宜兴茶壶、紫砂壶，哦，那个也是在那个时代产生的。包括现在在拍卖市场大家所重视的，那还有你想到东林党这些有理想的人，你想到还有什么袁崇焕，哦，熊廷弼，你就觉得哇，这个时代这个可歌可泣的人物真不少，觉得你应该认识他们。那特别是，其实明明代人很开放的。我们最近在编这个我们的网站写，写这个晚明的域外战争，外国人来侵略，有三次跟荷兰人打仗，也有跟这个倭寇的，也有跟缅甸打仗，还有跟英国打仗，而且这些战争都是地方官就解决了。那时候人家西洋的舰队已经很强，可是他们还是有办法能够最后打赢这个战争。那你就觉得哇，真是这个朝代是能人辈出。我特别喜欢的是那个时代的风气。你看那个三言两拍，就是拍案惊奇。我们不是古文观止啊，今古奇观那小说里面的很多故事。杜十娘怒沉百宝箱，哦，什么？你就发觉那个时代对于男女的婚姻的自主，这个你的婚姻的改变，不会要求女生就是一定只有这个死结一样，什么二十四小，什么私结四大，在那时候是很开放的时代，跟现代几乎是一样的观念。那以前李贽他们主张的这些。重新说，就是用发挥你的本心。现在都是这样子，当时是被当作异类，可是还是可以接受。所以我就觉得说，哇，假如说进入现代，那明代其实你要当作是在日本叫做近世，近代的近，世是世界的世，就近代的世界了。还有最重要一点，明代晚明的时候。明朝是世界的精品工厂，西洋人都要来中国买茶叶、买陶瓷、买我们的绸缎，还有买好多中国出产的东西。所以欧洲发现了新大陆，美洲发现很多白银，包括日本也发现银矿。结果全世界三分之一的白银都流到中国，跟中国买东西。中国的银本来没那么多，可是因为流了那么多银，所以中国变成银本位。所以我们看到小说都几两白银，几两，这个都是因为那时候世界的经济等于是中国在那个时候，当然 GDP 是全球最高的，而且还是精品工厂。当时的欧洲贵族。在他们婚嫁的时候，嫁妆里面没有中国的瓷器，那是不够水准的贵族。那个时候的西方学者，把中国当做是这个柏拉图的理想国，在中国是看到了，立马都来了中国写信，后来写信给教堂，说中国这个上帝光辉没有照耀的地方。居然国家治理的像乌托邦的世界一样，那这里的人，这个文质彬彬，都带着微笑，衣服很美，房子也很美，然后做生意也讲公道，所以当时整个欧洲来讲，因为中国其实来带动他们的启蒙运动，知道说没有上帝，这个国家还是可以治理的很好，人民可以过得很幸福。所以我就想说，哇，怎么我们都不晓得？我想到了明朝，在当时又看了黄仁宇的这个万历十五年，你想到只是哇，万历皇帝是这二十多年不上朝，这个什么天启皇帝只会做木工，还宠幸魏忠贤，那崇祯皇帝这个皇帝简直是爱杀人，那么多这个袁崇焕也杀。哦，熊廷弼也杀哇！你就觉得这个是什么什么皇帝啊？就觉得说这么差的皇帝，可是你又看到人，只要你把皇帝搬开，我后来其实很想写，我们就说这个皇权不彰的时代就是在明朝。你看万历皇帝，嘉靖，你不要说海瑞就骂他，嘉靖是家家干净，大家都没钱，都被你刮光了。那万历皇帝那个大臣批评他说：“你为什么没上朝？我知道你生病啊，你的病叫‘做酒色财气’。”哇！万历简直是万历皇帝后来跟大臣讲：“你们不是高兴也要喝个酒吗？啊，你们家里不是好多小妾吗？啊，你们房子不都很大吗？啊，你生气不是也会处罚你的佣人吗？”他说：“为什么你？”意思说你们可以，为什么我皇帝不行？你你想这个事情啊，皇帝跟大臣比啊，哪有这种皇帝？那我我是其实蛮蛮同情，在那个时候，万历皇帝最大的错误是矿税，派太监，人家说爱钱嘛，所以派太监到各地去挖矿，因为。其他的收入是交国库，但是地下挖矿的收入呢，是属于皇室的，所以他就派了很多太监去各地挖矿。太监挖矿，那太监呢，他们就会到有钱人家说：“哎、欸，你家的地下有矿，我们要来挖。”那怎么办？那当然赶快要给钱啊，或者你家的坟墓下面有矿。所以造成非常大的民怨，那这个其实万历皇帝收到的也很少，那我就想说，这个皇帝真的没有那种经营的概念、赚钱的概念，那大臣也应该想一想，说皇帝这么穷，他一年太监收到的钱，大概皇帝分到只有十分之一。你假使我是财政部长，不是就是户部尚书管理财政的话，那应该要知道说国家需要钱，钱可以从这个户部里面拨出来，就不用矿税。不然他们一直在讲说要皇帝取消矿税，可是皇帝没办法，因为打仗要钱啊，不够都要皇帝出啊，所以我就可以说，那皇帝，我们想办法给你这个钱。不用再派人出去了。这个就是我在最早看到明代的高僧寒山大师。寒山大师当时被贬到充军到岭南广东的时候，那时候也发生太监跟民众的冲突，闹得很严重，就是因为太监要抽那个他们去找珍珠，广东嘛，就是那个珍珠的产量，政府有规定。所以他们都超过他们的这个采珍珠的时间，造成很大的民怨，要冲突了。后来呢，这个韩山去解决，他就跟当时的这个总督说：“太监呢、啊，因为他有责任额，你就包他的责任额就好了。这样子他们就可以交代了。那你就可以要求他只能在什么时候去采。那然后再跟太监讲，你这样子造成民怨。”叛乱一发生，你也交不了差。这个韩山用这样就解决了。那我想说，明朝这么多官员，那么像东林这些人，事事关心国事、家事、殿下事。那难道你不关心皇帝都没钱？那因为我们也在整理一些明代的园林。那你想，明代跟现在没关系。你去苏州看看，那些园林都是。明代盖的晚明盖的，那你就发觉哦，我一整理起来全，全市全国各地都有好的园林，表示什么？大臣还不错嘛，每个大臣呢都不错。那我就想，为什么皇帝这么穷，大臣可以过这种日子？那时候我们好好几个很有名的，到那个大臣家，然后还有我们有另外整理一个戏曲班，很多大臣家里都有养戏班子。怪不得千禧年的时候访问历史学者，假如你可以回到过去，你要回到哪里？就问到耶鲁大学史景迁教授，这个 Jonathan Spence， 他说：“我想回到十六世纪的将来，就是晚明的将来，因为你像在那个时候，第一个你可以到处去人家家去听戏，那庭园又很好，人家又招待你。”这个吃的很好，所以到处可以游玩。明代的皇帝跟大臣，跟清朝的皇帝比，清朝皇帝可以好几次下江南，康熙、乾隆，哦，多舒服啊，多好啊！可是明朝皇帝，万历皇帝没出过北京啊。你想想，一辈子被绑在这里，像正德皇帝，他有一次要出京，太多人是很。待不住的，就大臣跪在那个那个天安门皇宫前面苦见说不能离京，所以皇帝基本上明朝皇帝连出个京都不容易。那这个大臣呢，到处可以走，每次你到哪里当官了，你就可以去那里沿路游玩。所以汤显祖呢，他被贬到广东的徐闻县。就是靠近那个雷州半岛那里了，他就从南京一直走，一直走，沿路这样去玩，还跑到澳门去玩，所以经过澳门才到他的这个驻扎地。所以他在澳门看到这个西洋人，还写了好多诗，可能还碰到利玛窦，跟他有谈过，只他不信利玛窦而已。所以他的《牡丹亭》里面就有写到那一段。说澳门很多这个珠宝什么都是要送到北京去的，就这样来批评皇帝这样子，所以你就想说哇，这个明朝的大臣日子真好过，可是一改朝换代都没了。啊，我是想说，先从这个这些明朝一定要认识的人，这些人呢影响力是非常大，可惜他们在。这个明朝在那种体制下不能够发挥，结果被我们的邻国日本好好的跟他学习，所以呢，日本的现代化受了这些人的影响。我想从这个地方来谈谈看。那我们从下集开始，我们就要来呃跟大家分享一下能够影响日本的现代化的一些。明朝人。